0: Programa número 2, Gabriel Fernández Ledesma, retrato hablado para el jueves 14 de febrero 1980. Radio UNAM presenta. Retrato hablado. Un reportaje a cargo de Elvira García. Gabriel Fernández Ledesma. En el programa anterior, comenzamos a introducirnos en la vida y la sensibilidad de Gabriel Fernández Ledesma. ...quien nos relató anécdotas de su primera infancia y de su temprana adolescencia. Nos habló también de los hechos revolucionarios... ...y de los personajes que en torno a esa lucha adquirían un nombre y un valor social... Finalmente, y por el camino de la revolución, nos llevó a sus primeros contactos con el dinero y revivió la frase que, premonitoriamente, había dicho su amigo Enrique Hurtado. Gabriel, tú nunca vas a saber aprovechar ninguna situación para hacerte rico. Hoy, Nuevamente, don Gabriel retoma el hilo de la conversación y, con la calma y la lucidez que lo caracteriza, continúa relatándonos su vida. Estas vivencias que usted tiene de la revolución, ¿le hacen de alguna manera admirar a Caudillos como,
1: como Villa, como Francisco Villa? No, en absoluto he admirado yo a estas gentes. Me he dado cuenta de que han sido elementos muy indispensables para la lucha armada, pero nunca eh, los consideré y sabía perfectamente bien que Villa pues era una gente verdaderamente primitiva, llena de pasiones eh, eh, incalificables que mataba, que mandaba matar, que asignaba y con esos antecedentes nunca puedo yo admirar a una gente, absolutamente no puedo admirar a ninguna gente y así son muchos de ellos en cambio había gente simpática por otras razones que yo las veía dentro de un eh, sentido un poco pintoresco eh, y, y traté a algunas gentes de ellas como a un general, eh, el general Triana, que fue gobernador de Aguascalientes. Era un hombre que decían, se decía que era un gran estratega, que en algún combate viéndose desesperado, calculó perfectamente bien la dirección en que venía el aire, que estaba soplando un aire tremendo, y entonces mandó a hacer una gran hoguera para que el aire se llevara, toda esa enorme cantidad de llamas hacia el campo enemigo y en fin, el humo y la, esta cosa le sirvió para avanzar. Varias cosas, sí, curiosas. Pero anécdotas de la revolución, pues uh, bien pocas hay eh, que yo hubiera presenciado en Aguascalientes porque no fue una plaza que no sufrió los estragos de otras muchas ciudades. Eh, eh, claro que hubo algunos uh, combates uh, dentro de la ciudad, más bien, como se dice, agarrones, ¿verdad? cosas uh, uh, de entrar y salir, uh, y algunos uh, actos un poco violentos, entonces quedaban algunos muertos después de que todo volvía en paz, quedaban algunos muertos en las calles y todo eso, y cuando se salía, a, a circular por la ciudad, pues sí, se veían esas de, cosas de, desdichadas, desagradables. Una vez en un combate en un cerro, que, que se anunciaba que se veía, que se oían los disparos de los cañones, un cerro bastante cerca de la ciudad, me subí yo a la azotea con algunas otras personas, con familiares también, para ver el combate en el cerro. Y llegó un momento en que cambiaron la, la, los tiros de, de dirección, y las balas comenzaron a zumbarnos cerca de la cabeza Hasta que nos bajamos de la azotea de la casa Cosas así de curiosas, ¿verdad? Luego, cosas que le pasaban a otras pobres gentes Como por ejemplo Andaba eh, alguno, algún, eh, alguno de los del ejército No sé si carrancistas Deben haber sido carrancistas Habían entrado y andaban requisando caballos Buscaban caballos Y a todo el mundo le preguntaban ¿Dónde hay caballos por ahí? Necesitamos caballos, denos la información, ¿quién tiene caballos? Pues mire usted, fulano, sultano, tiene caballos, iban allí y decomisaban los caballos, eh, eran muy curiosos porque daban un recibo, un recibo todo con una ortografía de lo más chistosa, un recibo que se guardaba como una, una cosa realmente eh, curiosa de la revolución. ...recibo por unos caballos que se habían robado, que se habían llevado... ¿no? ...y que nunca más, jamás sí, se volvería a ver ni, ni apagados... ...pero dejaban el recibo... ...bueno, pues en una de esas... ...dieron con un individuo que había... ...de un espíritu muy festivo... ...entonces le dijeron... ...¿tú sabes dónde hay caballos aquí? ...¿cómo no mi jefe, naturalmente... ...mire usted, de qué color los quiere... Hay unos blancos, otros cuatralbos, otros rocillos, de todos los colores hay. No, pues de cualquier color que sea, ¿quién los tiene? Ah, pues fulano de tal, tiene muchos, muchos caballos. Entonces van con aquel individuo, dice, a ver los caballos. Pues no, señor, yo no tengo ningunos caballos. Sí, nos dice que usted tiene caballos, que unos rocillos, que otros cuatralbos, que otros así asado. No, señor, no, lo que yo tengo... Es un negocio de volantín y los caballos que tengo son caballos de volantín. Mira este pase, anduvieron viendo y efectivamente era un hombre que tenía caballos de volantín. Bueno, aprendieron, a la, buscaron al individuo que les había dado el informe, lo localizaron y al pobre hombre este lo fusilaron por haberles engañado y haberles tomado el pelo de esa manera. Y así por el estilo, varias cosas así.
0: Este muchacho inquieto, investigador, comenzó desde muy temprano a establecer contacto con el arte y muy especialmente con la pintura.
1: En la época de la Revolución, todo el mundo sabe que circulaban diversos... Uh, ma, nominaciones de papel moneda, emitidos uno por uh, el gobierno de Chihuahua, eh, otros por uh, Zapata, otros por uh, uh, Obregón, en fin, diversos, bilimbiques se llamaban en la época de los bilimbiques. Pero también había de la moneda fiduciaria, de la moneda pequeña, de pequeña nominación, había cartones, eran unos cartoncitos como de unos 6 oh, centímetros de largo, por unos 3 de ancho, de un cartoncillo, más o menos una cartulina, más o menos consistente, pero que naturalmente con el uso, pues se eh, volvían unos andrajos verdaderamente lamentables. Eran cartones de 5, 10 y 20 centavos. Y esos circulaban con una gran profusión. Eh, la, las pobres mujeres iban a la plaza y compraban su mandado y pagaban con cartones y todo eso. Y había unos cartones ya tan deplorables que casi se dividían a la mitad o en tres partes y casi no se veía lo que estaba inscrito en ellos, llenos de mugre, raídos, todos, bueno, una miseria. Entonces yo, que era muy fumador, aquí confieso un gran pecado que yo tuve, era un gran fumador yo, ...y andando un poco con las faltriqueras medio vacías... ...pues buscaba yo la manera de tener mis cigarros... ...que fumaba yo unos grandotes cigarros... ...que se llamaban mejores negros... ...de papel oro ...entonces había que pagarlos... ...valían diez centavos... ...diez centavos... ...pues uh, yo fabriqué mis propios cartones... de la misma, uh, de la mi ...del mismo tamaño... ...de una cartulina semejante... Primero con cierta cautela Y después vi que circulaban tan perfectamente bien mis cartones Los maltrataban un poco Que mire usted Yo tomaba un, uno de los uh, cartones de la revolución Uno de los cartones que estaban en circulación Y lo ponía en la palma de mi mano yo uno de los que yo fabricaba Lo ponía también en, en, entre los dedos de la mano Y le daba a la persona a quien le compraba yo cigarros le daba a escoger para que se pagara con cuál moneda quería pagarse, si con los carnoles de la revolución o con los que la emisión que yo había hecho, naturalmente cogía los que yo había hecho, estaba muy bien. Así es que así procedía yo, ese era uno de los pecados relativos que yo también hice, eh, a ejemplo de los que hacían en la revolución.
0: ...sin tener una raíz artística... ...Gabriel Fernández Ledesma comienza desde muy jovencito... ...a apreciar el colorido y el sabor de nuestras escenas cotidianas... ...que poco tiempo más tarde... ...ha de llevar al lienzo en sus colores brillantes y alegres.
1: ¿Cómo transcurre
0: su adolescencia... En, ...allá en su pueblo natal en Aguascalientes... ¿Qué cosas uh, interesantes podría usted decirme?
1: Recuerdo yo que en la época de la revolución, digamos hacia 1915, eh, 16 también, pues eh, había cierta estrechez para vivir entre todas las gentes. Y no sé por qué razón se había unido mi familia y la de una tía mía. Mi familia, pues, éramos como acabo de decir, ya había muerto mi padre. Mi padre murió cuando yo tenía eh, 15 años, 15 años y medio, más o menos. Eh, yo seguí siempre fiel a mi vocación de pintar, de dibujar. Recuerdo que siendo un muchacho muy jovencito, Salía yo en busca de modelos, eh, iba yo y reclutaba, pues eh, era más fácil para mí, algunas viejitas o viejos y me los llevaba a mi casa para dibujarlos, para hacerles un retrato. Eh, me encontré a algún compañero que tenía aficiones también por el dibujo y entonces él y yo hacíamos lo mismo, dibujábamos reclutando así modelos. Pero uh, lo interesante es que eh, ya en la escuela preparatoria, cuando entré yo a la escuela preparatoria dejando la primaria, había una clase de dibujo a la que concurríamos todos y yo les hacía por... Uh, compañerismo, les hacía los dibujos a casi todos los, a muchos de los compañeros que eran muy torpes para dibujar. Y el maestro de aquello eh, declaró una vez que íbamos a hacer una exposición allí en la escuela, en la escuela, en la clase de dibujo de la escuela preparatoria, declaró que él no tenía ya nada que enseñarnos y esas fueron las palabras con que se inauguró esa exposición. Pero son cosas intrascendentes. Lo interesante es que eh, por tener uh, una experiencia yo ingresé a los talleres de los ferrocarriles como un obrero con el objeto de ver cómo era la vida uh, de un obrero propiamente, ya que en mi familia no había esa tradición de gente trabajadora, manual, así. En cambio, en la de mi, una tía mía y sus hijos, todos ellos trabajaron en los ferrocarriles y me seducía mucho el hecho de que mi primo, un primo mayor que yo, se levantara mucho, muy temprano al toque de un silbato que, que se oía por toda la ciudad y se fuera al trabajo pasaba un, 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 un tranvía por allí, que llegaba hasta la estación y se llevaba muchísimas gentes, trabajadores. Sí. Lo más interesante era la, 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 la hora de la comida, porque llevaban la comida a los trabajadores también los canasteros, unos muchachos, unos jóvenes o a veces hombres, que cargaban mediante unos uh, mástiles, unos palos atravesados en los hombros, una cantidad grande de canastas de muchas familias que les mandaban a sus oh, parientes, ¿no? Entonces yo me sumé a todo eso y esperaba con mucho gusto, con verdadero deleite la hora de la comida en que llegaba el canastero y yo veía una canasta que ya conocía con mi comida y allí entre unos tablones al rayo del sol cuando hacía frío o bien protegido de él cuando no hacía frío ahí comía en compañía de varios obreros, entonces hubo gran intimidad y los obreros me apreciaron a mí mucho. Eh, eh, yo debo decir que llegué a tener la, el puesto de ayudante de tercera de carpintero, entonces yo mi, mi, mi trabajo era cargar tablones, que era un trabajo muy duro para mí, porque desgraciadamente uno de los huesos de mi clavícula eh, tiene una, un... un una apófisis así muy saliente y me lastimaban mucho los tablones que cargaba y, y bueno pues ahí estaba la cosa de que de que
0: a eso se dedicaba usted en en, en los ferrocarriles usted se dedicaba a cargar madera
1: sí. eh, Aguascalientes siempre fue un centro muy importante ferrocarrilero no entonces eh, eh, allí hay que recordar y hacer justicia también a una cosa extraordinaria en Aguascalientes se hizo eh, completamente de, del pe al pa como se dice una locomotora una locomotora con excepción de las llantas de, de, la, de, de las ruedas que tenían que ser o eran de acero alemán porque no se podía producir aquí pero todo lo demás fue hecho fundido, vaciado, modelado en Aguascalientes y fue una emoción muy grande cuando salió la locomotora por una gran puerta de entrada, de salida pues, eh, rasgando un mapa de México y tal cosa, con una apoteosis allí, grandes aplausos, el gobernador presidía y en fin miles de cosas. Esto pinta, la, da la idea de la importancia de los ferrocarriles en ese momento. Pero hay una serie de anécdotas que se incrustan también en la cosa de los ferrocarriles. Ahora recuerdo una cosa tremenda de un famoso general Kloss, un tipo de, de extracción alemana que no sé por qué demonios estaba eh, trabajando eh, o estaba dentro del ejército mexicano. Eh, yo creo que precisamente en la época del general Triana, que yo cité hace un poco de tiempo, que fue gobernador este general Kloss era encargado de hacer granadas, me parece, y hacer cañones, especialmente cañones. Entonces los ferrocarriles se convirtieron, los talleres, en fábricas de cañones y de armamento, cosa curiosísima. Y el que regenteaba todo eso era el tal general Kloss. Ya tenía toda la pinta de un tipo eh, atrabiliario, de un tipo autoritario, en fin, de un nazi en potencia. Era un nazi antes de que apareciera el nazismo. Eh, una vez, muy déspota, trataba con la punta del pie a los obreros mexicanos. Y una vez se encaró con el superintendente de los talleres. Esto fue una cosa que conmovió a toda la ciudad. El superintendente era muy querido de todos los obreros. Era un hombre muy, muy recto, muy... Eh, eh, trabajador y viendo por el bienestar de todo el gremio, etcétera, tuvo algún altercado, le dio una orden el general Kloss y le dijo, usted a mí no me puede dar ninguna orden, yo soy el superintendente de, de los talleres y sé que yo tengo tales y cuales ah, ah, eh, autorización, tales y cuales ah, eh, derechos. derechos para poder... Ah, eh, obrar de una o de otra manera y usted no debe meterse en estas cosas total se hicieron de palabras y este hombre eh, mandó a unos soldados a que aprendieran eh, en la tarde ya cuando habían salido todos los obreros a que aprendieran a este hombre al superintendente lo ataron a un cañón de los que habían hecho lo ataron y lo dejaron así toda la noche atado al cañón bien atado cuando los obreros entraron a la mañana siguiente, había unos ficheros, todos sacaban una ficha y entraban a, a su trabajo y vieron, descubrieron al, al superintendencia atado ahí. bueno, aquella cosa era uh, algo tremendo de ira, de, de, de rabia de toda la gente. Comenzaron a buscar al general Klos, que en ese momento debía estar allí en los talleres y no lo encontraban en ningún lado. Y se hicieron diversas comisiones exclusivamente para localizar al general Klos y castigarlo. Querían lincharlo, sencillamente lincharlo. Por fin, después de, mucho, de mucha búsqueda y de mucho tropiezo, lo encontraron escondido adentro de un tubo de una caldera, en el, lo profundo de una caldera estaba escondido el tal general Clos. Lo sacaron allí jalándolo de las patas, ¿verdad? Y ya querían lincharlo, naturalmente no lo permitió el superintendente mismo, y fueron a pedirle al general Triana la autorización de pasearlo por la ciudad una comisión de obreros de los ferriles, ferrocarriles, para, bueno, darle una, una verdadera lección. Uh -huh. Entonces todo el, todo el pueblo de Aguascalientes supo en ese tiempo todo lo que había pasado y sacaron, el general Triana les dijo, eh, lo que ustedes hacen es muy peligroso, les presto yo al general Floss cuidado con que vayan a atentar contra su vida porque inmediatamente pagarán con su vida también los mando a fusilar pero sí se los presto se los presto por dos horas con dos horas es más que suficiente para que ustedes lo pasen por la ciudad que es lo que quieren bueno, todo el mundo asistió yo asistí para ver el espectáculo aquel y era una cosa verdaderamente tremendo de humillante y de terrible iba el general Claus en medio de pues, de dos o tres gentes y rodeado por delante y por detrás de una multitud enorme de, de todo el pueblo de Aguascalientes y de todos los obreros de allí. Y cómo iba el hombre casi no se veía. Todo él era un, eh, digamos, un moco, moco colgante de los escupitinas y los gargajos que todo el mundo le arrojaba a la cara. Así iba, así lo castigaron, era una cosa tremenda. Muchos años después, cosa muy curiosa, que vivía yo aquí ya en México, por Portacuaya, eh, oí yo, eh, yendo a hacer una visita un poco nocturna a una, a, a una persona, entonces oí yo por el jardín de la primavera, el jardín primavera, oí unos disparos, era muy peligroso en ese tiempo aquel aquel tránsito por allí, aquel pasaje del Jardín Primavera. Y al día siguiente me informé, habían asesinado al General Clos en la noche.
0: Así, la necesidad creativa le impulsa a crear, en unión de algunos de sus compañeros, un primer taller de pintura. Esto sucede en 1915, cuando Gabriel tenía apenas 15 años. Poco tiempo después, se le otorga una beca para estudiar pintura en la Academia de San Carlos de la Ciudad de México. Corría el año de 1917. Esta fue la segunda parte del programa sobre Gabriel Fernández Ledesma. La invitamos a escuchar la tercera, el próximo jueves, a las 10 de la noche. Radio UNAM presentó... retrato hablado un reportaje a cargo de Elvira García Gabriel Fernández Ledesma Realización técnica de Héctor Robles en la voz de Fernando Betancourt